0: Olá, segundo o historiador da cultura judaica, Harry Friedman, os judeus são conhecidos como o povo do livro, mas na verdade eles são o povo de dois livros. O mais antigo, a Bíblia hebraica, é considerado a palavra sagrada e revelada por Deus, mas o mais recente, o Talmud, feito pelo homem, é o mais significativo para se entender o judaísmo. Para o exegeta Adin Steinsaltz, o Talmud é a coluna vertebral da criatividade da vida nacional judaica. Se a Bíblia é a pedra fundamental do judaísmo, então o Talmud é a sua pilastra central, erguendo-se das fundações e sustentando todo o seu edifício intelectual e espiritual. Tão volumoso quanto uma enciclopédia, o Talmud cobre tópicos diversos como direito, fé, espiritualidade, folclore, medicina, mágica, ética, sexo, relacionamentos e oração, formando um conglomerado de lei, lenda e filosofia, a combinação de uma lógica singular e de um pragmatismo concreto, de história e de ciência, de anedotas e de humor. Para Paul Johnson, este multifacetado corpo de escritos constitui não somente um trabalho de contínua investigação sobre o verdadeiro sentido da Bíblia, mas o corpo vivo da lei comum judaica. Visto em termos ocidentais, é o direito natural, a legislação da Bíblia, o código de Justiniano, o direito canônico, a common law inglesa, o direito civil europeu, os estatutos do parlamento britânico, a constituição norte-americana e o código napoleônico, todos unidos numa só coisa. Apesar disso, na opinião de Jacob Neusner, o Talmud preserva não o consenso, mas o confronto. Para Friedman, se a Bíblia levanta questões, o Talmud levanta questões sobre questões. E mesmo que se ocupe de leis, comportamentos e crenças, está menos interessado em chegar a conclusões do que em apresentar diferentes modos de se olhar um problema. Não é tanto a decisão final que conta, mas o processo que leva a ela. Daí porque, segundo Steinshauts, esse é possivelmente o único livro sagrado em toda a cultura mundial que permite e mesmo encoraja o seu estudioso a questioná-lo, exprimindo maximamente a mistura singular de fé profunda e ceticismo questionador que caracterizou o povo judeu pelos séculos. Contrariamente ao que se espera da literatura espiritual, percorrer os casuísmos labirínticos do Talmud, suas contendas rigoristas e minúcias excruciantes, pode ser com frequência causa de desorientação e embaraço mas há também cenas de uma simplicidade estarrecedora. A história conta que, poucos anos antes do nascimento de Cristo, um não-judeu dirigiu-se ao rabino Iléu, prometendo converter-se à lei de Deus sob a condição de que ele a explicasse enquanto apoiado em uma só perna. O que é odioso para você, não o faça aos outros, disse o sábio. Esta é toda a Torá e o resto é comentário. Vá e aprenda. Para discutir o Talmud convidamos Alexandre Leone, Rabino ordenado pelo Seminário Teológico Judaico de Nova York e professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de Estudos Judaicos e Árabes da Universidade de São Paulo. Moacir Amâncio, professor titular de Literatura Hebraica da Universidade de São Paulo e tradutor do Talmud. E Saul Paves, Rabino ordenado pelo Rabinato-Chefe de Israel e diretor pedagógico da área judaica do Colégio Yavne. Alexandre Leone, nós conhecemos a Torá como ou chamado Pentateuco, os cinco livros que contam desde a criação do universo até o êxodo do Egito e a conquista da terra prometida pelo povo hebreu, que contém a revelação da lei de Deus a Moisés, que supostamente teria sido escrito pelo próprio Moisés, mas que a gente sabe com toda evidência histórica que foi institucionalizado por Ezra, por volta do século V, após o exílio da Babilônia, depois acrescido dos livros proféticos, históricos e sapienciais, Constituindo assim a Bíblia hebraica, que depois vai ser assumida pelo Antigo Testamento como, como o Antigo Testamento cristão. Né? Certo. Mas na tradição judaica se fala também, além da Torá escrita, da Torá oral. Você pode explicar, introduzir para o nosso ouvinte, esse dualismo da Torá na tradição judaica?
1: Olha, segundo o Jacob Neusner, a ideia da Torá dada em duas mídias, a Torá escrita e a Torá oral é o mito fundador do judaísmo rabínico. E por mito fundador, eu estou falando assim, a narrativa sagrada que funda o judaísmo rabínico. Ou seja, a ideia de que a Torá, ela é por um lado, o ensinamento né, judaico é por um lado o texto bíblico, estrito senso, o pentateuco, lato senso, toda a Bíblia, o Velho Testamento Cristão, mas a Torá também é a, a tradição oral que passa de Moisés a Josué, de Josué aos anciãos, aos profetas e vai chegar até os sábios de Israel nos tempos atuais. A Torá oral ela é in, totalmente interligada com a Torá escrita. E eu vou dar dois exemplos muito simples. Primeiro exemplo, para você escrever um Sefer Torá, você vai ter, a pessoa que escreve, a mão, momentos em que ela tem que aumentar a letra, momentos em que ela tem que diminuir a letra, momentos em que ela tem que dar um espaço ou outro. E isto, a tradição de como fazer isso, de que isso deve ser feito na escritura, é uma tradição originalmente o quê? Da da Torá oral. Mas é a Torá oral e a Torá escrita se interligando. Algumas semanas atrás, a gente leu na Parashá dizendo o seguinte, olha se essa jovem não puder casar, então que faça com ela, segundo é, o, aquilo que se faz com as jovens. Mishpata abanot Yasela. ou tá né não sei. Aí o que acontece, não tem nenhum lugar no texto do Pentateuco que é esse Mishpata abanot. Esse Mishpata abanot é pura Torá oral, ou seja, o texto escrito e a tradição oral elas estão na verdade interconectadas desde sempre sim agora é, nesse
0: contexto da, da de uma tradição oral né de, de comentário e investigação sobre a torá é pensando no período entre o saul entre o entre a, a queda do primeiro templo por volta do século sexto é, e a queda do segundo templo existe uma tradição que se desenvolve de, de, de comentadores e, e escribas, né? É, e existe uma instituição muito importante para a história de Israel que é o sinédrio. Né? Será que a gente pode é, comentar um pouco sobre sobre essa tradição já nos endereçando ao, ao Talmud? Né?
2: Bom, historicamente, como foi dito, o Talmud, ou melhor dizendo, a lei oral, ela foi estudada, ela foi sendo transmitida de geração a geração. No retorno da Babilônia, o Ezra junto com todos os sábios da geração, eles constituem o corpo da Grande Assembleia, Ansheik Nesetagdolá, que é a Grande Assembleia de 120 sábios, que eles marcam um momento novo da história do povo judeu, aonde a figura do profeta, do Navi, começa a ser gradativamente substituída pela figura do sábio, pela figura do detentor do conhecimento, de toda essa estrutura da tradição oral e da exagese dos escritos sagrados. No final do período do segundo templo, a gente começa a ter já alguns trechos desse, dessa tradição oral que passam a ser escritos como uma forma de memorização e uma forma de transmissão do conhecimento entre os diferentes centros do estudo é, da tradição judaica, centros esses que se concentravam principalmente em Israel e alguns que ainda eram remanescentes na Babilônia. Após a destruição do segundo templo, aí se inicia um movimento massivo para a transcrição e a preservação de todo esse conhecimento e isso foi feito principalmente pela figura do Rabi Yehudah Nassi, Rabi Yehudah, o príncipe, que ele era descendente de, da casa de David, descendente direto do rei David, e que mais ou menos no ano 188 da Era Comum, ele finaliza a transcrição do texto original da Mishná, que é o primeiro texto que é a transcrição da lei oral, da tradição oral, que foi escrito e foi o precursor de todo o estudo das próximas e futuras gerações.
0: É, Moacir, o Saul acaba de citar um termo muito importante que me parece que é o núcleo do Talmud, né? a Mishná. É, você pode explicar para o nosso ouvinte o que exatamente é a Mishnah, no que ela consiste?
3: Olha, a Mishnah é uma codificação muito breve dessas leis é, tradicionais orais. E eu ela é, é lacônica, e há pessoas que veem nisso uma, uma deficiência ou uma uma falha estilística. Eu, eu vejo, é, pelo contrário. Não sou eu, estou apenas falando com ninguém. E é uma estratégia textual que esses redatores, esses editores do Yurabi Yurda Hanasi observou, seguindo uma tradição bíblica também. A Bíblia não é... Por exemplo, tem uma, um, um professor lá de Barilhã que disse o seguinte, a, a, a Torá, a Bíblia, ela a, é ideológica, mas não é didática. Então nós temos aí uma, 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 algo muito importante colocar. Alguns dos temores que havia na época da, da codificação da da Oral, da, da Mishnah, quer dizer estudo, repetição e tal tal, é que uh, íamos ter um, um novo texto que rivalizar com o texto da Torá da Torá, escrita da, do, do Pentateuco e tal. E Veja, se na própria Torá nós temos tempo de escrita, temos né, muitos exemplos de textos que são enigmais, que estão abertos à interpretação dentro daquele campo ideológico da Torá. Você não pode inventar o que você quiser, mas ali você tem uma, 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 para você ter uma compreensão mais profunda do texto, você tem de submeter a uma análise, uma interpretação muito rica e, e não só pessoal, mas também é mais coletiva, tradicional, tudo isso, companhia dos rabinos. E, então, é uma coisa, é, é, um, é, um, é um projeto cultural assim, que se estrutura de uma forma incrível e então para que se abra a situação a torá a, a oral onde que se dá a fala é se dá na discussão é resultado da vida da experiência humana e é daí que nós temos essa 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 junção do, do, do escrito e, e do oral para completar aquele texto olha só nós temos que ter a, a torá é viva ela não pode ser uma estátua uma, uma coisa que e, e, Exposta à idolatria? Não. Ela tem de ser exercitada, ela tem ser conhecida, ela tem de ser praticada. E para ela ser praticada, ela tem de ser entendida como? De acordo com a sua experiência de vida de seu de determinado momento. A Torá, ela, ela 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 se renova no Templo, ela se renova como? Na interpretação. A interpretação vem Ezra, está lá, o Ezra, já já começa, já dá, um, dá essa direção, e ela vai ter um prosseguimento, como já foi dito aqui, na a codificação da Mishnah e na prática de estudo dessa Mishnah, que ela foi escrita numa num hebraico da época não vamos entrar nessa questão mas que mais um é hebraico bíblico, bíblico e em seguida ela ela era estudada nas academias rabínicas, tanto da, da, da terra de Israel como da Babilônia e é daí que é desses estudos, dessas discussões que passaram a ser registradas que nós vamos ter o Talmud quer dizer estudo, então vai ter o Talmud primeiro o Talmud de Jerusalém o Talmud de Jerusalém, que é que é, é um projeto anterior, fundador, e depois tem também o, o Talmud da Babilônia, que é, é, ela é mais amplo, é, 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 sim, dialoga com o Talmud da, da, de Jerusalém, da terra de Israel, e vai formar o, o, realmente o, o, o material literário o referencial para a construção do judaísmo, como nós conhecemos hoje. Certo.
0: Esse projeto cultural, Alexandre, é, vai muito além de uh, Simples estudiosos compilando textos. Né? Não são só acadêmicos, mas os rabinos também fazem, têm um papel de juízes, de legisladores, de líderes da comunidade. né A gente está falando aqui dos dois, três primeiros séculos é, da era cristã. Você pode um pouco é, elaborar, explicar para a gente o papel do rabino e como se organiza a comunidade
1: judaica nessa época? O, é fundamental entender o seguinte, o judaísmo rabínico é uma religião fundamentalmente laica onde não tem, o mundo da sinagoga e do mundo da academia, né, da, da yeshivá, ninguém tem uma, um papel porque tem uma descendência especial. Na verdade, é a capacidade da pessoa que a torna... É, 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 o, o rabino se faz através do estudo, tá bom? É também tem, é importante a gente entender o seguinte que durante aquilo que nós chamamos de final da Antiguidade e Idade Média, até quase as portas do tempo dos tempos modernos, a maior parte das comunidades judaicas viveu numa espécie de é, autogoverno e autonomia. Então, os judeus, apesar de não terem uma independência num determinado espaço, as comunidades judaicas espalhadas em volta do Mediterrâneo, tanto no mundo islâmico quanto no mundo cristão, viviam uma autonomia jurídica, viviam uma, uma vida interna, ainda que dependentes do Estado onde elas, estavam, elas se encontravam. E essa rede de comunidades precisava de ter práticas comuns que se reconhecessem umas às outras. Né? O, o papel do rabino na comunidade judaica medieval é ser basicamente o quê? Um jurista, o juiz local. Né? ele não tem tanto uma tarefa como talvez os rabinos modernos muitos o povo mais pensa que tem de oficializar serviços religiosos na verdade o rabino principalmente é aquele cara que sentava e se senta em tribunais e ensinava de modo mais profundo a torá escrita e a torá oral e ao mesmo tempo era um jurista uma pessoa que dava pareceres sobre questões que a comunidade ou uma outra comunidade podia perguntar. Então, veja que interessante. Não é nem o papel do sacerdote católico, nem o papel do pastor protestante, né? Ele é um, um papel diferente. Ele é uma espécie de líder espiritual que, no fundo, é o que é. É um professor.
2: Certo. Acho que tem um aspecto só interessante que, que vale também citar, que justamente por essa característica a gente fala de um livro do Talmud que ele não está restrito a rituais e ele não está restrito a práticas religiosas é um livro que fala sobre a vida Sim. em todas as dimensões da vida sejam essas é, dimensões é, financeiras a parte toda a parte de prejuízos e a parte de negociações sejam essas as partes da, da, da família da constituição da família então o Rabino ele tem uma uma, uma dimensão e uma uma vasta um, uma vasta é, transição ou ele transita em uma série de assuntos e temas que são os temas da vida, né? E a Torá ela passa a ser uma Torá que ela é viva e ela precisa responder e confrontar com toda a realidade e trazer as respostas para que essa Torá ela possa ser aplicada, e implementada na vida. Então nas discussões do Talmud a gente percebe muito bem essa essa vivacidade porque os temas eles são temas dinâmicos e não existe tabu porque tudo passa a ser, de uma certa forma, orientado para a implementação da palavra da, da, de, da, da Torá, da palavra de Deus, na vida. né E o Rabino ele tem exatamente, quer dizer, o sábio, o erudito, ele tem justamente esse papel de concretizar né a palavra da Torá na vida e no dia a dia.
0: Certo. É, se trata sempre, então, de, de aplicar da maneira mais perfeita a lei de Deus na situação concreta, né? Ah, ah Moacir.
3: Uma coisa, é, só um, a, a propósito para você. tema que é o seguinte: a você pode aprender. Todo um dado que tem no Talmud, muito, muito interessante. É, não é aquele o rabino ali que está tá lá comandando as discussões e tal que, que pode te ensinar. Qualquer pessoa pode te ensinar. Aquele que te ensina é um rabino também. É tem o rabino também e pode e não necessariamente ser um judeu as exemplos do Talmud com o imperador lá conversa com o um sábio judeu e, 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 e dá uma uma ideia muito interessante aprenda-se com a vida realmente é o Saul tinha
1: trazido um texto que ele até mencionou o forno de Arnai que eu acho que ele mostra uma coisa bem interessante sobre o papel do sábio talmudico né ele não tira os, a sua autoridade da possibilidade de provar o que ele fala com um milagre ou seja, ele não tem uma autoridade carismática. Ele tira a sua autoridade, primeiro de ter convencido a maioria, e se a maioria do sábio se convenceu por uma resposta, então essa resposta vai ser para aquele momento, para aquela situação é, aplicada. Ou seja, é, o, a ideia aqui é que o sábio ele retira o seu, a sua autoridade novamente do estudo e da capacidade de, no debate, convencer os outros, né? É,
0: antes da gente entrar é, efetivamente no conteúdo e, e na estrutura né, do Talmud, é, só estabelecer alguns fatos históricos você pode me corrigir. Uhum. Né? É, é, ele começa a ser compilado, a Mishnah, né? esse núcleo começa a ser compilado
2: em Jerusalém, é, nos dois primeiros séculos da era cristã. Depois. É... Já não em Jerusalém? É, já é, não, não é em Jerusalém. Jerusalém. A compilação mesmo acontece já no norte de Israel, na Galiléia, em na cidade de Beit Shearim. Yavne já havia sido destruída nessa época. Ah. Então, o Rabbi Udana, assim, ele estabelece o tribunal rabínico dele no início da sua vida na cidade de Beit Shearim, e na sequência ele vem a falecer na cidade de Tzipori, que hoje é uma ruína histórica que existe na Galiléia, no norte de Israel.
0: É, o que eu estou querendo chegar é no dualismo do Talmud, quer dizer que não é exatamente um dualismo absoluto, mas você tem duas, é, dois, duas tradições de comentários, de glosas que
1: se desenvolvem, né? Em Jerusalém,
0: você seja já citou isso, e na Babilônia.
1: Talvez seja interessante colocar a seguinte coisa, que eu acho que é o fator de sucesso de por que que de todos os judaísmos que existiram no, no período do Segundo Templo, justamente o judaísmo rabínico, o judaísmo dos fariseus, né? Nós, os fariseus, aqui estamos vivos hoje. Ah... Uh, foi é, o judaísmo que continuou. Porque provavelmente o judaísmo rabínico ele tinha essa capacidade de ter muitas escolas e essa diversidade das escolas ela não era a ponto tal de que um não reconhecia o outro. Então o judaísmo rabínico, de uma certa forma, era uma frente. Essa diversidade de escolas, a gente observa na composição da Mishnah. Quando Yaudá nasci ele vai ter que, vamos dizer assim, elaborar o que era Mishnah, não é por isto que os ensinamentos de outras escolas que ele não pegou foram totalmente descartados. Quando o Talmud finalmente vai ser, quando a Mishnah vai ser estudada no que a gente chama de Talmud, a Gemara, as palavras que ficaram dos sábios que não ficaram na Mishnah, elas voltam como forma da gente entender melhor aquilo. São as chamadas Braithot. A braita, ou seja algumas vezes estão em tratados é. que a gente conhece, externos ao Talmud, é, cifra e cifra, que são tratados de Midrash Alaha, outras vezes são Brai que só aparecem no Talmud, mas são material externo a Mishnah que não foi descartado. Outra obra. Essa capacidade de rediscutir a Mishnah usando o material que a princípio tinha sido colocado de fora, ou seja, de novamente pegar os outros e reelaborar, isto é uma capacidade que deu vida até hoje ao judaísmo rabínico. Agora, você trouxe um dado importante,
0: Alexandre, eu queria pedir para o Moacir me uh, uh, explicar melhor para os nossos ouvintes, que é a Gemara, né? em relação a Mishiná, que a gente já entendeu que são um conjunto de prescrições muito sumárias, né? e existe também essa literatura Gemara.
3: O que é exatamente isso? Guimarães, essas palavras parecem palavras mágicas, né? mas elas são muito técnicas e muito <risos> densas muito rigorosas. Guimarães é, é ser complemento, pode ser estudo, é, é mas complemento da do, Mishnah, do, 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 mais ou menos assim. E, então, ela, é, ela não é, é, ela não ocorre totalmente na, em, em língua hebraica. É a língua da Guimarães, por excelência, é o aramaico da época da o aramaico lá de Jerusalém da Terra de Israel o Amárico Babilônico que é um, tem os seus suas diferenças de época tudo isso porque então o é, né, aí ela essa a, essa gramática ela tem uma estrutura ela não é um ela aparentemente é, para é, é caótica mas isso não é verdade ela tem um método próprio de, de associativo para de o desenvolvimento da discussão e ela é editada realmente então você ela é estruturada por partes então entra ali, tem isto, isso, isso Esse, é, 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 essa, é, todo o trecho de uma discussão, de uma questão, é, a sugiá, se chama, é uma questão que está ali colocada. Então você tem a introdução, você tem o debate e as citações é, que, é, que existem ali são feitas dos barai todo e são feitas em hebraico, em hebraico é, como hebraico, como da Mishnah e também citações bíblicas e tal, e o texto para a entrada, entrada Midrash, essas coisas todas vão surgindo, ali vão formando aquele, aquele corpo. Essa, essa, a Gemara, é que é realmente a, é o Talmud em si, sabe essa é uma discussão, ali está dada a receita, a fórmula para que se de essa discussão. E olha, ela não fica aí, ela continua através dos tempos, não tem mais o um registro é, no Talmud, mas é, é, todas essas questões continuam a ser analisadas e discutidas até
2: hoje. Voltando, eu acho que só é interessante acrescentar que na estrutura da Gemara, a gente tem dois textos que são característicos. Sim. Os textos que são alárricos, que seria a parte ah, normativa sim, sim. A da, da lei judaica, né, e aí são textos realmente de jurisprudência é, normativa Isso. e a gente tem os textos que são os textos da Agadá, que são textos que em geral são debates filosóficos, de pensamento e narrativas, narrativas poemas, muitas vezes alegóricas poemas. e também a linguagem que é uma linguagem usada e principalmente os, os é, elementos são elementos totalmente alegóricos quer dizer, uma leitura de um texto de Agadá é, de uma forma simplista, ela pode levar a conclusões muito é, extrapola, extra, extrapoladas. Ou seja, precisa ter essa essa ideia de e, que são alegorias que os e. sábios usaram para passar as grandes questões da vida através de histórias, de contos, de perguntas. E acho que isso aqui é um ponto muito importante só, na... Assim, fundamental.
3: Né? Você, só, só dizer uma coisa, desculpe. Eu, só acrescentar uma coisinha que o Saúl disse aí. aí é, voltar aquela questão, aquela aquela àquela aquela àquela, à da, àquela história, historieta do... do do não-judeu que chega de uma forma assim meio sintosa e, e primeiro ele procura um, um, um rabino e que o chamai, que é o durão da Mishnah da né? expulsa o cara abastonado e aí ele vai lá falar com o rileiro, e tal, o rileiro olha, se você me ensinar então a Torá enquanto eu estiver num pé só eu me converto ao judaísmo ele falou assim, pera, então você estuda e tal lá, 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 lá. converteu e agora você vai estudar você pensa, poxa, parece que o rileiro, o, o rileiro é um leniente mas não é isso Imagine só, se você tiver ideia de que o estudo da Torá implica a prática da Torá. Isso implica não só um minuto na vida dele, algumas horas do dia de mas a vida do, dele toda dedicada à Torá. Não é brincadeira o que ele fez. Não foi uma piadinha assim, descartou, vai lá que estou te facilitando a vida. Pelo contrário, <risos> abriu o, a questão existencial, religiosa no sentido mais amplo possível para aquela figura que ela estava se voltando para aquilo, mas ela tinha alguma alguma dúvida, alguma... Alguma coisa estava atrapalhando. E o rileiro abriu essa porta, mas uma, uma trabalheira para o resto da vida. Você sabe? É uma missão. Ou seja, a vida dele passaria a ser dedicada a, uma, a, 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 a completude da Torá. É isso. É um compromisso que não é brincadeira.
1: Eu queria, talvez... A gente está sempre colocando uma coisa a mais aqui. Mishná, ela, em aramaico, tem um verbo, que é tana, em hebraico também, shaná, que significa decorar. Então, inicialmente, a Mishná são esses pequenos parágrafos que codificam qual é a discussão central sobre aquele tema. Traz um, De vez em quando, traz as diferenças quando elas são muito irrelevantes. Aí, o que acontece? Como é que se estuda a Mishná? Mishná, na verdade, ela, ela é feita para ser decorada. Inclusive, isso é uma evidência muito forte de que ela não só tem uma origem oral, mas ela ficou oral muito tempo, porque mesmo sendo escrita... Uma das primeiras coisas que se faz é decorar Mishnayot. Criança pequena decora Mishnayot, tá bom? Porque ele vai depois, essa memória, ele ser muito útil para ele no futuro. Aí, olha que coisa interessante. Talmud é um outro verbo que também significa estudar, mas não é estudar decorando, que nem a gente decora poesia ou tabuada, ou Mishnah Aí agora a gente vai discutir o que foi. Uma vez que você tem na cabeça, agora você vai discutir. E aí, essa discussão e, e, e as páginas do Talmud são coalhadas de discussões que nem sempre vão chegar numa, num resultado final. Né? E, e esse não chegar no resultado final não significa que o objetivo não foi feito, porque o objetivo justamente era o caminho, ou seja, te ensinar a discutir. É, só completando, sobre isso tem uma, é, uma crítica muito bonita e Hassidai Crescas faz ao Mishnei Torah de Maimônides. Maimônides, um aristotélico, olhava para o Talmud falava: puxa, o Talmud é muito legal, muito bacana, mas essa discussão toda é, o povo não vai aguentar, mesmo os alunos de graduação não vão conseguir, quiçá o pessoal de pós. Então, ele escreve o Mishnei Torah com uma lógica aristotélica, tudo direitinho, tudo bonitinho, cada caso, e a discussão muito breve: e qual é a lei, qual é a sentença. É, naquele caso, vem Hassidai Crescas, que é um discípulo do Uran, de Nissin Geronde, né? uhum. e provavelmente ele pegou Durán nessa crítica, que ele diz o seguinte: mas espera aí. Quer dizer que o número de casos que a Torá fala é um número de casos finito em que você abre a caixa e já sabe a... Quer dizer, duas pessoas roubaram e é a mesma coisa? Duas pessoas têm um conflito? Ou duas pessoas têm um problema e esse problema é muito parecido e é igual? Não. Cada situação da vida é única. Na verdade, as situações da vida são infinitas. Portanto, te dar qual é a, o decreto final não vai te ajudar. Mas se eu te ensinar a discutir, você vai saber como dar discussão e aí é por isso que as palavras que são é, aparentemente minoritárias passam a ser relevantes. Porque há uma situação qualquer que aquilo ali faz sentido. É, eu
0: acho que a a gente... vida
1: dialética. Podia dedicar um tempo a, a,
0: a, a, a colher exemplos, que vocês deem exemplos dessas discussões, mas antes eu gostaria que algum de vocês explicasse muito sumariamente para o nosso ouvinte a estrutura dessa compilação uh, do Talmud que são chamadas seis ordens, né? Se alguém,
1: algum de vocês puder explicar tá. isso. Basicamente é o seguinte, todo aquele material foi organizado, começou com o Hillel organizando isso, as seis ordens, na verdade, foram organizadas por Hillel, ainda no primeiro século. Os 63 tratados da Mishnah foram divididos em seis grandes assuntos diferentes, tá bom? Um assunto é chamado é, sementes, que tem a ver basicamente com... É, questões, agrícolas. questões agrícolas menos o primeiro tratado, que não tem nada a ver com a agricultura, é um tratado sobre a oração é. né aí depois tem uma segunda ordem que fala sobre as festividades sobre o calendário judaico e os momentos principais tem uma segunda, uma terceira ordem que é chamada mulheres, cujo grande assunto, tirando uma Mishnah desculpa, tirando um tratado o grande assunto é lei familiar tá bom tirando como é, que é aquele cara? O Nazir. O Nazir. Tirando o Nazir, o resto é tudo lei familiar. Tá bom? Aí depois tem Nezi deveres Kim. e direitos e obrigações. É engraçado que em cada uma delas tem um tratado que aparentemente não tinha nada a ver. Também era para talvez <risos> te deixar meio maluco. A outra ordem, Ezequim é tudo, tudo, tudo sobre direito civil e direito criminal, mas tem um tratado direito que comercial. são aforismos dos sábios, que é porque a voto. E assim vai. Tá bom? Desses 63 tratados. O Talmud da Babilônia comenta 36. Que eu me lembro assim de cabeça, 36. É isso,
0: né? Então vamos, vamos falar sobre alguns exemplos, né? De, os seus exemplos preferidos aí de, de interpretações, histórias. Pensando no problema, né? Que, a, que a, as congregações rabínicas tinham. Ou seja, de estabelecer uma relação justa com Deus, com o seu semelhante, com toda
2: a eu criação. Vou, posso citar um exemplo? O claro. um exemplo que a Gemara fala no Talmud de Tanit. Hum. E aí a discussão é com qual é objeto você escreve um livro da Torá. E os sábios eles falam que o livro da Torá ele deve ser escrito, não com uma caneta. Na época, eles usavam um pedaço de bambu. Por que o bambu? Porque o bambu de todas as árvores ele é a mais flexível. E a ideia é que a pessoa ela precisa ser muito flexível, flexível como um bambu e não dura como um cedro da, li, da, do, da, do Líbano. E aí vem a, a, o Talmud ele fala um conto rápido, que o Rabi um dos sábios, ele certa vez estava voltando da academia de estudos, ele estava montado no Ramor, no, no Burro, quando ele uma pessoa que passa na frente dele e a cumprimenta, e o Rabi ele estava tão cheio de si, que ele vira para essa pessoa e ele fala, você é muito feio. E a pessoa ela ficou muito ofendida, e o Eliezer, ele percebe que talvez ele não se comportou de uma forma bonita, a pessoa vira para o Rabeliezer e lhe fala, você acha que eu sou feio? Reclama com quem me fez. E aí o Rabeliezer cai a ficha, ele desce do ramor, ele desce do, do, do jegue, do burro, e ele começa a pedir e implorar pelo perdão dessa pessoa. E essa pessoa ela é muito intransigente, intransigente e ela não o perdoa. E assim eles vão caminhando na estrada, o Rabino indo atrás dessa pessoa, até que quando ele chega na cidade e ele vê a recepção que todos estão fazendo para o Rabino, então essa pessoa, ela fica indignada, e ela fala: "Vocês chamam ele de rabino? Ele é um mestre, um erudito". E aí contou a história. E as pessoas insistiram mesmo assim para que o rabbi, para que o, pra essa, pra essa, pra, pra que ele fosse perdoado, para que o rabino fosse perdoado. E aí o rabino, ele desse momento, ele tira a seguinte conclusão: que temos que ser flexíveis como um bambu e não ser intransigentes. Porque apesar de que ele reconhece um erro que ele cometeu, ele também percebe que no momento em que ele tentou se retratar, a intransigência do outro não dava possibilidade de se reconstruir. Então, acho que aqui é um exemplo de uma passagem pequena do Talmud, aonde que se inicia com uma constatação normativa, alárrica, como você escreve um livro da Torá, e disso a gente já vai para um ensinamento que é um ensinamento de moral, de conduta, de como que a pessoa deve viver a vida dela, e que o rabino ele percebe naquele momento ele percebe que existe algo muito mais mais é, importante do que do que simplesmente a lei é, é você traduzir isso e aplicar isso aqui na tua vida de uma forma muito mais é, é, flexível e muito mais plástica né acho que isso aqui é um exemplo que de uma discussão que ela é alárrica e ao mesmo tempo ela fala de agaçação aliás eu vou falar uma coisa eu acho que aquilo que crescas fala
1: tirando do do Rahn, tem tudo a ver com isso, né? Ou seja, na verdade, você pegar e fazer o, tal, o estudo do Talmud, ficar para lá muito interessado no resultado, você não obtém nem o resultado. Ou então, seja, você nunca vai... A ideia aqui é assim... É, por que, que o Talmud fala da vida? Porque a Torá é a árvore da vida. Ou seja, é todos os assuntos interessam.
3: Como assim? Então, uh, tem, uh, duas historinhas rápidas. Uma está em... É, tá, é, a ah, Bavamitsiar, que é o, a parte do meio do Tratado de Nesquim, teve prejuízos e tal, que é a propriedade, questão comercial, tudo isso. Então, o a história o sujeito, por exemplo, encontra os, os jumentos o né, um jumento de alguém, né, de uma outra pessoa, e o, o, o que, que ele tem. Ele vai, pega o jumento e fica cuidando do jumento e tal, não sei o que, e por quanto tempo? Então, dá lá um tempo. E depois disso, se, aparece, se não apareceu, o dono, então, denunciado, assinado, então aí você, ele toma posse. Ah, mas outro disse, teve o fulano de tal, que ficou, sei lá, 12 meses, um ano, muito depois do prazo, e devolveu. Mas ele foi além da letra da lei. Isso ah, é
2: mishnat Hassidim.
3: Isso, mishnat Hassidim. Ora, tem uma, uh, vou lembrar uma, uma coisa assim, eu acho uma, uma lição tal, música também, que é muito importante, porque está na, tá na essência da, 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 da história. Que é, conta-se que o, uma vez Moisés viu Deus no céu fazendo os desenhinhos em de volta das letras da Torá. Aí, esse, o, o Moisés veio não, não, Moisés, Moisés, e perguntou: o, o que é isso que o senhor está fazendo aí? o senhor está fazendo isso aqui pra, porque um dia vai haver um homem que é capaz de interpretar também isto. E ele perguntou, quem é esse homem? É o rabi Akiva. Ou seja, Akiva é uma forma aramaica de Jacó. E então. É, ele, então Deus fez dar uma. E ele, o Moisés foi transportado para a academia do Abre E ele, um homem humilde. Ele faz uma assim, viagem no tempo, no olha No tempo que... e no espaço, né? Não, o céu não fica no espaço, né? No tempo. Aí, ele, é, na última fila, que é a dos aluninos, né? Mas por lá. E ele não entendeu nada do que o Arquiva falava. Quando, no intervalo, ele foi e perguntou: gente, o que é que você está falando? Ele falou: Isso é Torá de Moisés do Sinai. Então, o que está dado aí é a condição histórica da discussão e do estudo, ou seja, a experiência da vida que se coloca o tempo todo e que renova a revelação do Sinai. Eu Podemos ter uma, uma, uma interpretação assim que não, não que ela pode ser considerada conservadora, eu não vejo assim, eu vejo simplesmente como está dentro dessa história. E realmente, nessa perspectiva, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, elas vieram, foram dadas a Moisés no Sinai. Você sabe que é, o núcleo está ali e é dali que vai ser desenvolvido. Você sabe? Claro que você está dizendo uma coisa que pode ser. não é a história, vão um é Não é, Mas não é isso. Eu estou fazendo uma leitura no num, outro sentido. Eu, na verdade, gostava Sim. muito de estudar as
1: partes de Neziquim, porque é muita vida como ela é. Vida diária. Tá bom? É vida diária. Mas o exemplo que eu acho que eu vou trazer é um exemplo de Brahot, que eu acho uma discussão muito bonita. A discussão é assim: na, no capítulo 4 de Brahot, eles pegam e dizem o seguinte, olha, o horário da reza da manhã é tal, mas o Rabi Eliezer diz que é tal, e o horário da reza da tarde é tal, mas o Rabi Eliezer diz que é tal, e o horário da noite, o Rabi Eliezer diz que é até 9 horas da noite, e o outro, os sábios dizem, não, não, é até meia-noite. Aí, Irambanga Gamaliel estende, não, não é só até meia-noite, é até antes do amanhecer. Então, eles estão nessa discussão, sobre horários das rezas. Os judeus rezam né, em horários de, determinados todos os dias. Muito bem. Aí, mais para frente, na discussão da Gemará, eles, eles perguntam o seguinte, mas a tefilá ou as tefiloto a, a, foram instituídas pelos patriarcas ou foram instituídas por conta dos horários das oferendas do templo? tem uma tradição de acordo com um sábio que diz uma coisa tem uma tradição de acordo com outro sábio que diz outra então a sugiá pega e primeiro fala a, tra a tradição daquele que diz que foram os patriarcas e tenta fazer uma prova midrástica de cada uma das Jacó é, Abraão fez a, a, a instituiu a oração da manhã Isaque é da tarde Jacó é da noite aí vem o a, a, as o outro, uh, os motivos do outro sábio, que dizem, olha, está vendo a Mishnah? Ela não institui aqui, está vendo essa discussão que está acontecendo? É por conta dos sacrifícios. Mas e aí? A, a oração foi instituída por conta dos sacrifícios ou por conta dos patriarcas? Que, na verdade, é uma questão teológica por trás. A oração é só um substituto de um outro serviço? Ou a oração tem um status próprio? E é uma mitzvah em si mesma? Tá bom? Essa sugiá é uma das raras sugiá, sugiót, que acabam. E ele chega à seguinte conclusão. Quem instituiu foram os patriarcas, mas os sábios fizeram uma asmarta, fizeram uma relação lógica dela, das orações, com as oferendas. Veja, a discussão acontece, aqui no caso é uma questão ritual, e, e são dados é, motivos dos dois lados, os motivos são extremamente convincentes. No caso aqui, foram tão convincentes que eles tiveram que fazer uma composição dos dois. A vida, muitas vezes, nos leva a ter que falar, olha, 100% eu não vou conseguir.
0: Ótimo. Hum, será que nos minutos que ainda, ainda faltam, a gente pode falar um pouco sobre a recepção e a história do Talmud? Porque o texto, se eu não me engano, a compilação é termina no século VII, né, na, na Babilônia por aí. Embora se diga que o Talmud nunca foi completado, né, porque a gente não sabe, são anônimos que foram e a, a discussão continua em várias várias formas literárias uh, em torno do Talmud. E existe toda uma história de milenar aí, né? É uma recepção entre as Kenasí, uh, ou seja, judeus do, do, da Europa Central Oriental, entre os Sephardí. E, e eu acho... Bom, eu queria pedir para vocês comentarem alguns capítulos, né? Colocarem para os nossos ouvintes os capítulos importantes da recepção do Talmud até os nossos dias. Tá. Ano 500
1: é, é, é. é quando fecha o Talmud da Babilônia, para assim dizer. Isso. Ano 400 é quando provavelmente terminou a, a compilação do Talmud de Jerusalém, que é menos importante hoje em dia. Tá bom? É, durante a Idade Média, você tem várias eh, obras comentando o Talmud ou uma codificação baseada no Talmud, né? e, e esses comentadores vão se avolumando e alguns se tornam muito importantes, como Urashi, como Tosafot, como outros que aparecem no final, Rosh, né? vários se tornam muito importantes, mas até 1523 o Talmud circula em várias versões, isso é muito interessante, não havia uma estandarização tão grande como para o Sefer Torá e é, nessa, nesse ano o Talmud é impresso a página que nós conhecemos hoje em dia do Talmud é, ela não é tão antiga na, na tradição judaica ela só tem, tem menos tempo do que o Brasil 1523 né? que é o Talmud de Veneza Isso, como o Moacir tinha falado essa edição ainda sofre algumas alterações até chegar em 1835 muito perto da gente quando sai a edição de Vilna, Isso. que é, digamos assim, a edição que mais se usa hoje. E a grande inovação que aconteceu, fora no estudo, né? tem vários métodos de estudo do Talmud, a grande inovação foi, talvez, nas últimas décadas, quando é, a Dean Stands Out, por um lado, mas o pessoal daquela editora Arts Cru por outro, é, editaram... É, como é que eu vou dizer, o Talmud com explicações para o público em geral. Foi, acho que nós estamos vivendo a primeira era da democratização do Talmud, né?
2: É o que Talmud, mais pessoas estudam, né? O Talmud ele era um livro, ele foi um livro praticamente de eruditos, ele era um livro para poucos, né? E realmente, esses últimos 30 anos, 40 anos, a gente tem uma massificação do Talmud... É importante uma colocar. Classificação inteiro, né? termos, né? É importante Não. colocar que na década de 20 foi estabelecido um estudo diário do Isso. Talmud, que também é de uma certa forma popularizou Isso. muito Isso. o estudo. Mas, é um é. ciclo que demora sete anos e meio para ser concluído. É, foi concluído recentemente há dois anos e milhares de pessoas hoje fazem o estudo diário do Talmud baseando ou eles aproveitando dessa, dessa popularização através das traduções que tornaram ele acessível, inclusive em português hoje temos alguns volumes que já estão traduzidos, e realmente o Talmud ele continua sendo um livro vivo, um livro que ele vibra, e que ele fala sobre a vida para a vida, inclusive para a vida moderna né? todos os dilemas e todos os eh, a problemática que os sábios tinham naquela época, talvez só as roupagens elas mudaram, mas a, a essência continua sendo a mesma
3: eu não sei acrescentar uma coisa que é o, o Talmud não foi uma unanimidade imediata ela foi, ele foi imposto, foi uma luta rabínica para que chegasse esse resultado e, uh, logo que foi editado uh, do Talmud, surgiu uma posição muito séria dos caraítas, ou seja, uma espécie de um, uma seita é? judaica, entre outros, que eh, se opunha ao Talmud porque dizia que falsificava a Torá. Então eles ficavam presos à letra da Torá. E essa seita, ela, ela, teve, ela teve muito sucesso na Idade Média e tal, ela, ela disputava com, com o judaísmo rabínico, e tanto o Maimonides, a para fazer o codificar... A, o Mishnetorá, quando ele fez todo em hebraico, ele escreveu normalmente em árabe, mas ele, ele escreveu esse livro em hebraico, ficando todas as, organizando todas as toda a, a Talmud, decisões e tal. E é um manual gigantesco assim, do, do, de judaísmo, que é realmente popular entre os judeus, lógico. Escrita num hebraico fantástico, é um grande escritor, e em árabe também, é considerado um grande escritor, é um nome assim. E importante nesse sentido também. Mas, é, é, então, ele estava ele, 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 ele realmente... Era uma... Um, um cairo, não, os caretas foram muito fortes. Uma outra coisa que acontece... Isso é um... Bom, depois os caretas se, faz, se aqueceram muito e tal... Ah, não vou discutir porque não é o um momento, mas... É, é, eles ah, hoje são muito reduzidos. Havia também na Europa o, o, foram vítimas do, do, do nazismo também, eram judeus, são judeus né? então bom, e uma coisa curiosa, interessante aconteceu no, no, no tempo da século XVIII século XVII, XVIII, teve um, 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 um homem que teve uma, por exemplo uma formação uh, tradicional judaica, e, mas ele se revoltou e tal e é, resolveu, é o tempo do iluminismo e do iluminismo judaico a Rascalar também que estava se expandindo a partir da, da Alemanha Bom, e então ele foi, conseguiu entrar em Berlim, esse, conseguiu viver em Berlim, ele chamava, ele adotou o nome de, de Salomão Maimon, em homenagem a Maimonides. E é uma figura excepcional, um gênio e tal, ele tornou um filósofo muito rapidamente, aprendeu alemão com o Cabroidis e tal, e ele tinha era um erudito judeu. Mas então, ele, ele se opôs ao Talmud. Ele achava que aquilo, o Talmud do Talmud era o um mundo da superstição, da.. da toda aquela história. Ele estava realmente é, reivindicando a posição do, do, do intelectual na Europa, não é? E o um mundo dos judeus europeus como cidadãos europeus e tal. E Mas veja só o que ele diz. É, sobre a sua dialética talmúdica, ele dizia que ele reconhecia que é capaz de acionar a ação é, a ação das forças superiores da mente e de exercitá-las de maneira a deduzir, a deduzir os mais remo as mais remotos consequências dos seus princípios, a descobrir as mais recônditas contradições, a perseguir as suas mais finas distinções. Ele reconheceu. A, a, e essa, <risos> desculpe, isso é, é, é uma grande contribuição do Talmud, tanto para o mundo judaico, como para a humanidade. Ótimo. Vamos fazer uma última
0: rodada, rapidíssima, sim, sim. Né? porque eu gostaria que vocês e conjectural também, essa última rodada, porque eu queria colocar a pergunta sobre qual é a importância do Talmud para o judaísmo hoje e para a história da humanidade, já que você falou nesses
3: termos, Moacir. Eu diria que é para a existência do, do ser, do homem, né? Então, por exemplo, você, o que é o, o judeu na concepção judaica? O judeu é o homem realizado, é, é, o, é o alvo, do, do objetivo é é, é é que ele se realize como judeu e se realize como homem. Né? Então tem um livro, outra codificação chamada Shohanaru, a mesa aposta já posterior ao século XVI do, do, do Rabino Yosef Kaur ele então ele, ele, ele começa assim pela manhã você tem de se superar ou se supere como um leão ou seja, você deixa o caos que você viveu na noite, que é o todo, e você vai se estruturar novamente como homem então ele começa uma prática de bênçãos sabe, ou seja, o homem recupera a sua condição de homem ou seja, de ser que tem a consciência de Deus e consciência da morte e sua finitude então é aí que ele vai se estudar e tal então tem nesse tudo uma um, um, nessa nessa prática que é o que interessa uh, da, da vida uh, você tem ali o, 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 o como chama a base para todo tipo de reflexão, para sua situação uh, você volta para Abraão quando Deus o chama isso tudo é nesse né, nesse minuto de, de despertar pela manhã com as primeiras bênçãos parece uma coisa assim meio resort mas é muito é, profundo e muito significativa tanto que no século 20 surgiu houve um, um grande filósofo judeu é, que é o Emmanuel Levinas né, o que ele fez ele estudou trechos do Talmud em função de situações contemporâneas e o que ele fez ele elabora um, filosofia, um faz um exercício filosófico mas existencial não é uma filosofia abstrata a filosofia é o Talmud que é baseado na vida e a, 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 trazendo essas esse textual múltiplo da, da antiguidade, o Medeiro, para a contemporaneidade. E mostrando o dado, o de universalidade que contém esses textos.
0: Alexandre?
1: Uma piadinha e uma coisa séria. Diz que um rabino chega em Rhodes, não sei se foi no século XX, ele chega na sinagoga, ele vai lá rezar com eles, é um pessoal diferente, né? O Rhodes não tem o mesmo ritual que ele fazia mas ele fica horrorizado porque numa determinada reza, metade se levanta, metade fica sentado, e mais ainda, os que ficam levantados, os que ficam sentados, começam a discutir. E ele, novato ali, quer resolver aquele problema, fala, mas qual é a tradição original? Aí os dizem que é essa, os dizem que é aquela, até que alguém fala assim, não, não, vai do outro lado da ilha, mora um velho, ele vai te dizer qual é a tradição original. Ele pega o ônibus, <risos> vai lá, bate na porta... Se apresenta para o velho e fala assim, olha, tem um problema. Nessa reza determinada, metade levanta, metade fica sentada, eles começam a discutir. Qual é a tradição original? Aí o velho vira e fala, mas essa é a tradição original. <risos> eles sempre discutiram. Não tem saída disso. Isso, é, isso entrou, como é que eu vou dizer, no DNA judaico. Agora, o lado sério disso o Levinas, num texto maravilhoso que ele que é chamado Uma Religião dos Adultos, Isso. né ele diz o seguinte, de um lado você tem uma religião sacramental, uma religião que diz que, olha, o centro da vida religiosa é o ritual. E o objeto ritualístico tem um poder, às vezes até mágico. Aí ele fala assim, não, mas tem um ateísmo que vem e diz que, olha, esse poder não existe. Então você tem ali a dialética entre a religião sacramental e o ateísmo. E elas são superadas pela religião dos adultos, que para ele é o monoteísmo. Por quê? Porque o monoteísmo vira e diz assim, o centro da vida religiosa é o ato ético. Não é o ritual, é o ato ético. Porque a ética não é um corolário da visão de Deus. A ética é a própria visão de Deus. A ética é uma ótica. Tudo que a, que a Bíblia fala sobre Deus não está no indicativo. Aliás, não está é, é, definindo Deus. Está dizendo o que, que a gente tem que fazer. Deus veste os nus? Nós temos que vestir os nus. Deus consola os ilutados? Nós vamos lá e consolamos. Ou seja, a ideia por trás da discussão talmúdica, primeiro, é como é que eu vou dizer, colocar a discussão, colocar o pensamento dialético é, num status, como é que eu vou dizer, per, permitir ver a vida de uma maneira que ela tem essa fluidez, ao mesmo tempo que tem coisas que fix, são fixas. Mas ao mesmo tempo saber que a grande discussão qual que é? É o que é o mundo? Essa é a discussão grega. A grande discussão judaica
2: é como viver. Saúl? O Rabino Kouk Primeiro, o Rabino-Chef Israel, ele compara a Bíblia ao pai, ele compara o Talmud a uma mãe. O pai, muitas vezes, ele é severo, ele é duro, ele é firme. A mãe, ela tem a capacidade, ela tem a natureza de acolher, de acariciar. E a realidade é que uma família precisa ter o pai e precisa ter a mãe. E o Talmud, ele vem trazer justamente esse olhar, que é o olhar de uma sensibilidade maior e é de olhar dimensões diferentes, e talvez, através do questionamento e através da investigação, é mostrar que o óbvio nem sempre é tão óbvio, e que aquilo que nós vemos não necessariamente é aquilo que nós vemos. E tem um conto que a, o próprio Talmud ele cita, que certa vez o Rabino Broca estava andando nas ruas de Tiberias, de Tiberias, e ele encontrou, ele teve uma revelação do profeta Elial, do profeta Elias, e ele, curioso, pergunta para o profeta, você pode me apontar aqui nesse, nesse, nessas ruas da cidade de Tibérias, quem é a pessoa que merece o mundo vindouro? E o profeta Elias ele olha aos lados, de repente ele vê duas pessoas andando e ele fala aquelas duas são pessoas que merecem o mundo vindouro. O Rabino Broca ele ficou muito curioso e ele se aproxima dessas duas pessoas e a gente pode imaginar quem merece o um mundo vindouro, uma pessoa piedosa, uma pessoa que se fecha o dia inteiro em orações, em estudo, em caridade. E aí ele fala, me diz, o que vocês fazem para merecer o um mundo vindouro? E eles respondem, a gente não sabe o que, que a gente faz para merecer o um mundo vindouro. Mas no nosso mundo que a gente vive, nós somos pessoas que procuram sempre alegrar o outro. A gente vai para as pessoas, muitas vezes as pessoas estão infelizes, e a gente vai tenta levantar o humor delas, tenta levantar o espírito delas. E aí o Rabino Broca entendeu que por isso elas merecem o um mundo vindouro. Ou seja, pessoas que talvez na nossa percepção e na nossa análise são pessoas simples, pessoas normais, na perspectiva do profeta Eliau, do profeta Elias, elas merecem o um mundo vindouro. Eu acho que o Talmud ele nos ajuda a ver o mundo numa complexidade muito maior. É sair do óbvio, é perceber e desenvolver uma sensibilidade para poder investigar e entender e reconhecer que existe uma outra forma de pensar. E que existe uma outra forma de uma outra opinião. E que a gente precisa dialogar com essa outra opinião, refletir sobre ela, para que a gente possa tirar as nossas conclusões e saber viver a nossa vida de uma forma mais ética, de uma forma melhor.
3: Ou seja, a transcendência vem do outro. Agora, olha que coisa bonita. O Talmud, essa obra
1: tão importante, é apenas um comentário. E o sábio talmúdico, como é que ele se chama? Um discípulo dos sábios. É tudo muito, como é que eu vou dizer, não é hollywoodiano, não é Spielberg, é uma coisa mais simples. Porque a vida é essa simplicidade. É. Obrigado, Alexandre. Como se diz, o Talmud
0: nunca foi terminado, mas a nossa discussão tem que terminar agora aqui. <risos> obrigado, Mocer Amâncio. Obrigado, Sal Paves. Obrigado. Até, a próxima, obrigado. até a próxima edição. Obrigado. Então, obrigado. obrigado.